0: Seja bem-vindo à Bússola, o seu guia de navegação para 2020. Fala! Fala galera, beleza? Aqui é o Mike, tá começando mais um Bússola Esse podcast pra você empreendedor Pra você empreendedora que quer chegar em 2020 Mais bem preparado No episódio de hoje a gente vai falar com o André Frois Sócio fundador da Cotidiana Aceleradora Maior aceleradora de startups do Centro-Oeste Olha que legal Eu sei que tem muita gente aí que sabe o que é startup Que já ouviu falar do termo Mas que tem uma galera ainda Que entende muito pouco sobre esse universo De empresas que cresce a um ritmo muito acelerado Segundo a Associação Brasileira de Startups em 2012 eram 2.500 no país, hoje a gente já passou de 12 mil, seja pedir um carro de Uber, uma comida no iFood ou até abrir uma conta no Nubank, por exemplo. A realidade é que esse tipo de organização faz parte da vida de praticamente todo mundo já. Mas o que está que acontecendo em Brasília? O Frois fala um pouco pra gente das boas ideias que surgiram aqui no nosso quadrado. Frois, um prazer ter você com a gente e queria que primeiro você respondesse pra mim como foi esse ano de 2019 para vocês. Lógico, apresentar cotidiano pra galera também.
1: Fala Mike, tudo na paz? Primeiro obrigado aí pelo convite, é um prazer estar participando aqui de um episódio do Bússola e compartilhar um pouquinho dos aprendizados que tivemos aqui na jornada da Cotidiano.
2: E o que é a Cotidiano? Somos um acelerador de startups, um time enxuto, apaixonado por selecionar bons empreendedores e ajudá-los a obter todos os recursos necessários para fazer com que seus negócios cresçam, prosperem Gerem mais valor Fazemos isso através do Camp Cotidiano Acelera Meu Projeto Um programa de imersão Que vai para a sua oitava edição Depois de ter analisado mais de 3.500 empresas Entrevistado mais de 8.000 empreendedores E que hoje participa ativamente Com investimentos diretos Que já somam 4 milhões de reais No conselho de mais de 40 startups Com o objetivo de fazer com que esses negócios ganhem escala então, essa é a nossa paixão e é isso que nos move a estar todos os dias atrás de gente que vai fazer acontecer, vai tirar a ideia do papel e vai gerar um impacto positivo para o nosso dia a dia.
1: 2019 está sendo um ano de muito aprendizado Inovação para cotidiano No início do ano nós decidimos entrar Literalmente em aceleração Então passar por todo o processo De melhoria da nossa descoberta Jornada do cliente Validação do mercado É um período de bastante intensidade É um momento para a gente pensar no business como um todo Entender a relação do custo de aquisição Do nosso cliente Versus o valor recorrente Que ele gera ao longo do tempo de relacionamento Então nos fez pensar Pensar aí também na nossa infraestrutura tecnológica para suportar o crescimento que a gente desenhou no longo prazo. Foi um período para rever com mais profundidade o valor percebido e entregue nos últimos anos para todos os nossos sócios, investidores, colaboradores, parceiros e sobretudo os nossos clientes. Né? E com esse olhar na perspectiva de cada um desses stakeholders, a gente conseguiu construir novos negócios. Fizemos novas parcerias, implementamos nosso centro de inovação, adaptamos nossa operação para ser mais assertiva e eficiente. Conseguimos, com isso, simplificar bastante a nossa proposta de valor e aprendemos a trabalhar com diferentes perfis de empresa simultaneamente, o que aumentou bastante a nossa taxa de conversão e faturamento. Então, acho que esses foram os principais insights de 2019, né? fruto de uma reflexão profunda do no nosso business como um todo e de um processo consistente de validação de hipóteses, que é justamente o que a gente faz durante o processo de aceleração. Muito legal. E como é que está o cenário para 2020? O cenário é muito otimista para o ano que vem. Em 2020, temos uma oportunidade gigante aí pela frente, com a projeção da Selic para o próximo ano, é, chegando aí quase 4% para alguns bancos. Os mais de 800 bilhões de recursos de poupança, por exemplo, vão precisar sair da zona de conforto e buscar alternativas mais vantajosas de rendimento. O mesmo acontece para investimento em renda fixa. Então, com isso cresce o mercado de capitais, debêntures, mútuos, e aumenta, assim, a oferta de crédito para financiamento das empresas sem intermediação bancária e com juros reduzidos. Então, os investidores serão sensibilizados a diversificar seus investimentos para ter maiores rendimentos. Então, isso é a grande oportunidade que a gente enxerga para 2020. Cresce a procura por fundo imobiliário, Aumenta a procura para o fundo de, de renda variável. Né? O interesse para saber como que as empresas é, brasileiras estão performando na Bolsa. Então, vão ter mais conversas sobre como que está performando Petrobras, Vale, né? maior número de investidores na Bolsa. É, as pessoas vão começar a ter mais curiosidade para entender como que a Magazine Luiza, por exemplo, cresceu 300 vezes em três anos, depois de passar por um processo de, de transformação digital, né? ser considerada aí a Amazon brasileira, é, a Rede Drogazil consolidou o mercado, se defendeu de posição de outros players internacionais e também triplicou o seu valor de mercado. Então, assim, isso sem falar Nubank, iFood, Quinto Andar outras empresas nativas digitais que já alcançaram mais de um bilhão de dólares de valor de mercado e figuram entre os unicórnios brasileiros. Né? Então, aí que mora a nossa oportunidade, né? a oportunidade de investir em empresas brasileiras, e em empreendedores brasileiros, mas no nosso caso, não quando ele já fez esse sucesso todo. A gente quer democratizar o acesso à oportunidade de investimento no início da jornada empreendedora. Né? Então, por que investir nessas empresas apenas quando elas são gigantes? Por que não investir nessa empresa quando ela está crescendo rapidamente dentro da sua cidade, da sua comunidade e você está vendo aquele crescimento? Né? Então, o investidor vai precisar criar novas alternativas para ter mais retorno. Né? Então, por que não financiar uma empresa nascente, né, startup, que ele consome e experimenta o seu valor todos os dias? Então, é aí que a gente está reforçando o nosso posicionamento. Investir em fundadores, empreendedores que, que a gente conversa que a gente sente o brilho na execução daquele propósito, daquela causa. Então, é isso que a gente vai reforçar para 2020. Então, a gente espera para 2020 um ano incrível. né? Então, nossas metas são ambiciosas e nós esperamos alcançá-las. Né? Com, com todo esse cenário positivo, a gente vai continuar incentivando as grandes empresas, líderes de mercado a investirem, colaborarem com as empresas nascentes. Né? A gente tem o conceito aí de startup friendly, então as startups... É, se integrando... Ao ecossistema, e o ecossistema é um só, o ecossistema é empreendedor. Então, corroborar com esse ambiente de inovação aberta, estimular novos modelos de parceria de negócio, vai ser a, a nossa pegada aí para o ano que vem. E a gente certamente espera atingir os resultados que, que o nosso time desenhou. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco do nosso aprendizado e falar que 2020 continuaremos de portas abertas aí para receber o empreendedor, aquele que realmente. A gente faz a diferença para que o nosso dia a dia seja um dia a dia mais eficiente, mais alegre, e é isso aí. Valeu, obrigado, um grande abraço.
0: Broice, é muito bom perceber que esse universo não está tão distante de nós, né? E que tem muita gente em Brasília realizando, querendo e principalmente fazendo pelo empreendedorismo da nossa cidade. Independente se você quer abrir uma startup ou não, eu coletei alguns insights para o nosso caro ouvinte que podem ser bem interessantes. Primeiro, empreendedores brasileiros. É muito legal ver o que está rolando em todas essas inovações globais, quando a gente fala de Apple, Airbnb, Netflix, Spotify e essas todas as outras empresas disruptivas que estão mudando a nossa forma de consumo. Mas, como o Freud bem falou, acho que é muito importante perceber que o Brasil também está começando a ter gigantes como essas e influenciando diretamente aqui no nosso dia a dia. Então, Nubank, 99, seguro essas empresas que já valem mais de um bilhão né que são os famosos unicórnios e existem 12 mil tentando entrar nesse mercado tentando vencer então tem que, isso tem que ser valorizado isso tem que estar visível a galera segundo ponto, acho que esse modelo mental de aceleração né, pensar como um acelerador, você não precisa de uma startup para valorizar alguns pontos aí que, que o Freud comentou como proposta de valor simples como a jornada do seu, do seu cliente como buscar validar hipóteses e pensar sobre o valor percebido versus a entrega de um produto ou serviço, e que modelo de aceleração pode beneficiar o seu negócio assim, dependendo de como você aplica ele por último, brilho no olho, e isso o Freud falou algumas vezes, e eu reitero que se a gente vai em busca de empreendedores, né, não, é, não são de ideias geniais, são de empreendedores bons, pessoas boas, que essa galera que tem brilho no olho pelo negócio, ela faz acontecer. E se não for essa ideia, vai ser a outra, vai ser a próxima. Claro que né? marketing, finanças, processos, vendas, tudo é muito importante, mas ser apaixonado pelo negócio, pela resolução, assim, pelo, por resolver um problema, também é muito importante. Galera, então ficamos aqui nesse episódio com o Frois. Frois, obrigado de novo pelos toques que você deu, pela visão que você trouxe. E, meu caro ouvinte, se você gostou, pede para seguir a gente. Assina lá nosso podcast para você ficar de olho quando aparecerem novos episódios. E até a próxima, galera. Um abraço. Valeu!